0: Olá pessoas, estamos de volta, o Elemento Gente é o podcast do Tei Elementar e aqui é espaço de partilha autêntica e construção conjunta. Eu sou Carolina Maia, sou anfitriã. Aqui a gente traz conexões, cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento e transformação individual e coletiva. Falando um pouquinho sobre isso, esses dias eu assisti a série Made, que está no Netflix, e assim como para muitas pessoas, ela também mobilizou muitos gatilhos aqui me fez pensar muito do ponto de vista pessoal e profissional. E algumas dessas reflexões eu fiquei com vontade de dividir com vocês, não apenas por um processo de compartilhar e de acreditar profundamente que esse movimento possibilita Novas configurações, novas reflexões, questionamentos importantes para as transformações que a gente quer ver. Mas também porque esse é um episódio que marca um realinhamento de rota nos rumos do TELAMENTAR e do podcast, consequentemente. Esse realinhamento tem a ver com a forma como a gente conversa, com a linguagem que a gente utiliza, com o público para quem ele será direcionado. E muito mais. Fica com a gente até o final que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Esse de travessia interna e compartilhada Há alguns anos eu venho me aprofundando nos temas de socialização feminina dos registros infantis do lugar da espiritualidade e dos registros transgeracionais que carregamos por décadas talvez até séculos o que eu quero dizer com isso é que tanto o que a gente carrega geração após geração que nos marca a cada infância e a cada socialização que a gente começa a desenvolver no mundo tem a ver com a forma como a gente se relaciona, tem a ver com a maneira como a gente estabelece os nossos vínculos e consequentemente constrói a maneira como a gente vai ser, se colocar e estar no mundo. Nós somos experiências e essas experiências são necessariamente atravessadas pelas relações, pelo contexto cultural em que a gente está inserido e muito mais. Vamos discorrer esse tema, vamos se aprofundar um pouquinho aqui para trazer algumas pontuações importantes e, ao longo da conversa, a gente vai destrinchando essas nuances. Como terapeuta, posso afirmar que está presente a atentar esses temas Atravessados pela cultura e pelo tempo histórico que a gente habita, tem sido um compromisso reafirmado diariamente. Pessoal e profissionalmente, eu procuro não me esquivar de experimentar conflitos. As dissonâncias, as mudanças de rota e os realinhamentos são necessários ao crescimento. Algumas pessoas próximas vão saber falar melhor do que eu sobre isso. Mas a verdade é que os pontos de conflito, eles falam muito sobre nós e é preciso cultivar intimidade consigo, inclusive para empreender as batalhas que valem a pena e abrir mão das que não valem. Havemos de considerar, entretanto, que nem sempre existe uma escolha. A noção compartimentalizada do ser que herdamos, de uma compreensão grega, né, da filosofia grega, de mente e corpo, se refina ao longo dos tempos históricos, e aí vai abraçando as mais diversas áreas do saber, passando por é, atualizações, passando por novas visões, passando por autores diferentes que abraçam essa ideia e que refinam a sua percepção. O fato é que, enquanto cultura ocidental, a gente herda esse olhar para o corpo e mente separados, cindidos, como duas instâncias independentes. Com a psicologia não tem sido diferente, né? Na contemporaneidade, as redes sociais, além de possibilitar aproximação e interação, também reinventam a forma de falar dos fenômenos do campo psi. Então, o que em outros momentos né? a gente utilizava enquanto termos técnicos, de maneira teórica, em ambientes estritamente acadêmicos, se tornaram comuns, e ao mesmo tempo em que esse movimento abriu espaço para a compreensão do lugar social e essencial da ciência psicológica, também contribuiu para uma noção individualizada, repartida de ser, a partir de um sistema político social que coloca no indivíduo toda a responsabilidade por suprir, cuidar e transformar a si mesmo, e ao seu entorno. Observem que o que eu estou querendo trazer aqui é que a gente possa é, compreender de que maneira nós olhamos para esse ser que nós somos, para a sociedade que a gente habita e para as nossas relações como fragmentos, como se um aspecto não estivesse correlacionado com o outro. E aqui o meu convite, é para que a gente possa olhar para todas essas instâncias, cada uma à sua maneira, como totalidades. Lembrando que nós somos indivíduos relacionais, ou seja, o tempo todo a gente está nessa dança entre o pessoal, o íntimo, o social, o familiar, todos esses papéis e todos esses aspectos da vida em sociedade. Pois bem, essa introdução dá contexto para a gente falar um pouco sobre maids e sobre o impacto que esse panorama vem significando na vida das mulheres, em especial das que em outro momento se identificaram como crianças maduras para a idade, obedientes e valorizadas por bom comportamento. Dentro dessa perspectiva de ser fragmentado, a gente observa uma tendência a validar comportamentos e formas de ser mais adaptadas ao que a sociedade, é, sob o discurso da civilidade, pede, valoriza, exige, aprova. E isso é forjado num primeiro momento, nas nossas primordiais formas de socialização ou seja, nas nossas primeiras relações. Não dar trabalho, não incomodar, não fazer barulho, conter o corpo, limitar os movimentos, silenciar a voz e a espontaneidade costumam fazer parte da experiência de crianças que aprenderam a cuidar desde muito cedo. Em geral, os papéis de gênero impostos desde criança destinam a menina a esse lugar, de ajudar em casa, de dividir a dor com as mulheres que também estão fazendo malabarismo para dar conta muitas vezes sozinhas de casa, família, trabalho, manejo emocional e quando não, de relações adoecedoras inclusive violentas. Esse é um recorte essencial para que a gente possa entender o que, que eu estou querendo trazer aqui enquanto mote de reflexão, de questionamento, do ponto de vista micro, que se desdobra para condutas sociais, que se desdobra para formas de comportamento normativas que regem a nossa estrutura enquanto coletividade e talvez que a gente possa começar a se perguntar se essas formas de normatizar, se essas formas de significar essas condutas de fato são formas que nos conduzem a uma vivência autêntica de quem nós somos, considerando que onde mora a nossa autenticidade, o nosso movimento, a nossa criatividade, em geral se tratam de aspectos suprimidos, reprimidos, negados, negligenciados por um olhar domesticador. Falar sobre esse tema, dessa forma, marca uma travessia significativa no direcionamento do trabalho do Thea. Por mais que os registros infantis e suas consequências para a vida adulta sejam um universo sobre o qual eu estudo, trabalho discuto já há alguns anos, nesse momento, eu quero convidar vocês a ampliar o olhar sobre esse e outros aspectos do ser mulher na contemporaneidade. A partir de agora, eu me recuso a considerar que as memórias físicas e emocionais da infância sejam responsabilidade individual. Cuidar da sua criança não é tarefa solitária e muito menos objetivo de uma vida mais plena, alegre e satisfatória. Afinal, quem disse o que é uma vida satisfatória? Quem disse o que lhe dá alegria? quem disse que lhe conecta com a sua plenitude. Todas essas perguntas são essenciais para que a gente possa olhar para a totalidade do ser como processo em construção. As feridas infantis têm raízes relacionais: sensação de desamparo, de solidão, de vínculos frágeis e possibilidade de perda. Insuficiência, necessidade de compensação, baixa autoestima, mecanismos de autorregulação para uma sobrevivência física e emocional possíveis. Logo, esse ponto de discussão se amplia, visto que não há como considerar as feridas infantis sem olhar para as marcas, dores e padrões transgeracionais, Aqueles que atravessam gerações e gerações, nos quais as nossas maneiras de vincular, funcionar e se relacionar com o mundo, conosco e com as pessoas, foram primordialmente forjadas. Abordar esse tema de forma ampla e compreensível é um desafio. E por isso é que eu até entendo a necessidade de compartimentalizar essa instância, né? como em outros momentos a gente já disse lá no começo, essa cisão do ser, entre aspas, do ponto de vista didático, pode até parecer mais palatável. Mas é importante a gente observar se ao fazer essa compartimentalização, a gente não está perdendo o olhar para o todo. Essa parte em nós a criança em nós, como vem sendo denominada, não se trata de um ente à parte, não se trata de uma instância existente por si só. Se trata de um conjunto de registros que a gente traz dessas primeiras experiências vinculadas. E por isso, ultimamente, eu tenho me questionado acerca de como essa rotulação chega para a maioria das pessoas, né? Que tem acesso a ela. E principalmente quem não é da área psi, Assistir a série Made me reconectou com algumas dessas reflexões. E é por isso que eu decidi trazer essa partilha aqui como forma da gente construir em um conjunto. Claro, são muitas as nuances e os gatilhos que a série desperta e jamais seria possível esgotar aqui uma discussão sobre ela. Por isso é que eu vou fazer um recorte e focar no tema dos registros infantis e transgeracionais como um olhar psicossocial. Eu tenho observado e quero convidar vocês a observar o quanto é muitas vezes difícil, pesado e até confuso carregadores que a gente não sabe de onde vem, sejam elas físicas ou emocionais. Nesse sentido, me parece importante lançar uma questão sobre o autocuidado aqui. Só um parêntese. <risos> o autocuidado compulsório, é, tão próprio né, dos nossos tempos e, simultaneamente, possível a tão poucas pessoas, de fato. Né? Você consegue imaginar como é pegar uma trama de tecido complexa com uma estampa rebuscada, cheia de detalhes, talvez até um bordado à mão? e cortar ele em vários pedacinhos, jogar pela janela, e as pessoas que passam vão recolhendo esses pedacinhos. Elas até conseguem ver uma noção das cores, da beleza do tecido, mas elas jamais poderão ter uma percepção do desenho completo. Pois é, de uma forma bem superficial, eu tendo a observar um movimento parecido com o que tem ocorrido, com a imensa disponibilidade de informação, que vai dando acesso à sensação de que você pode ir pegando conteúdos recortados e aplicar as suas questões, muitas vezes de natureza complexa, muitas vezes de natureza infantil, muitas vezes de natureza transgeracional. E daí, tentar compreendê-las e fazer diferente... Pode até prometer encurtar o caminho. Mas vai te pedir muito mais energia para procurar esses pedacinhos. E ter uma noção mais aproximada do todo. Lembrando, é claro, que o nosso olhar sempre é um olhar atravessado pelas nossas experiências. Então, cabe a gente se questionar sempre a respeito desse olhar. A trama das nossas vidas... Não é só nossa. ela é ampla e complexa. A nossa teia de experiências, de registros em diversas fases da vida, movimentos, relações, tudo entra nessa cama. Jamais a gente vai ter condições de olhar para ela de um modo tão amplo a ponto de ter consciência de todo. Mas a gente pode sim ofertar espaço para que esses pedacinhos tenham lugar e que a gente vá tendo oportunidade de experimentá-los na sua individualidade e na sua integração. Não se trata de compreender o desenho. A trama desse tecido se trata de se experimentar com ele, através dele, e assim, e observando, como é que a gente está juntando esses pedaços, o que, que a gente busca, quando se propõe a juntar esses pedaços, individualizar a responsabilidade por cuidar, não apenas de si, e das demandas da vida, mas também de suas feridas, de seus registros infantis. Além de muito arriscado do ponto de vista da saúde emocional, é também um retrato dos nossos tempos. A questão é que quanto mais a gente se isola na ideia de que consegue resolver sozinha, menos a gente se abre a aceitar ajuda, a rever posturas, condutas e nos sentimos mais sobrecarregadas, desamparadas, reavivando feridas tão características da infância em um sistema cujos adultos, que deveriam cuidar de suas crianças, também estão imersos em desamparo, violências diárias e inseguranças. Bem, o que, é que isso tem a ver com a série Made? Para mim, um bocado de coisa. Já que sob a égide do feminino condicionado ao serviço, ao cuidado, o outro é soberano. Nesse contexto, não é de se admirar que as mulheres sejam as principais vítimas de violência de toda a ordem. A opressão nos é conhecida. Somos íntimas do calar, do aprisionar os incômodos, do desejar Fortemente nos esconder. Não sermos vistas. Ora para não incomodar. Ora para sobreviver. Aceitar ajuda, qualquer ajuda, pode ser um risco. Pode gerar uma dívida. Chega a ser estranho quando se tem a chance de respirar e relaxar. Em um lugar seguro. Eu tenho pensado muito. Na minha própria trajetória. Em tantas que eu tiver a oportunidade de ouvir. De testemunhar pessoal e profissionalmente. Sendo socializadas. Sob. As normas da civilidade. A boa menina. E mais tarde a boa mulher. Obedece. Cuida não reage, não se indigna. Ela aceita o que lhe é oferecido e como é oferecido, conforme a vontade das outras pessoas. Por alguns momentos em contato com a série eu até pensei, e se fôssemos autorizados a sentir raiva, a externear, gritar? a dizer não aceito, não quero, não vou, não faço. E se isso não precisasse de um esforço sobre-humano, solitário e profundamente doloroso para acontecer? E se nós pudéssemos realmente ser livres para ocupar os nossos lugares do mundo com segurança e possibilidade de desenvolver talentos Habilidades, aquilo que nos revitaliza em relações apoiadoras, respeitosas. Eu chego a me emocionar só de pensar. Seria uma utopia? Bom, na minha limitada e muito incipiente percepção, com base nessas reflexões compartilhadas, depende, né? Se a gente continuar a impor autocuidado e autorresponsabilidade como caminho de transformação social, bom, sim, pode ser uma utopia. Se a gente continuar valorizando que as nossas crianças sejam contidas, silenciosas e educadas apenas para serem produtivas e domesticadas, sim, isso pode ser uma utopia. Se continuarmos a suprimir emoções e sentimentos que a civilidade não considera bonitos mas que nos retiram a possibilidade de reagir às injustiças, às violências. Sim, isso continuará sendo uma utopia. Logo, esse episódio travessia e caminho compartilhado. Ele vem convidar cada uma de nós a lembrar que todas carregamos registro de dor. Lidar com elas sozinhas, a gente já vem precisando fazer há um bocado de tempo. Talvez para transformar a utopia em potência mobilizadora, o caminho a ser feito seja justamente o contrário do que nos ensinaram. Procure ajuda, esteja com pessoas que te apoiam, que te escutam, que te enxergam de verdade. Não é natural ter que suportar humilhações, brincadeiras destrutivas, pessoas que te fazem sentir diminuída. E envergonhada de você mesma. Bom, eu estou certa de que todas nós já encontramos pessoas e situações assim na vida. Eu mesma também já fui essa pessoa. De um lado e do outro. A naturalização da violência como forma de vinculação de um ponto de vista coletivo precisa ser questionada. Se a gente quiser realmente tornar realidade os nossos sonhos mais promissores de uma sociedade mais justa. Sim, aprender a se cuidar faz parte, mas não é o primeiro passo. Para que a gente possa aprender a nos respeitar a ponto de priorizar a nós mesmos, é preciso que nos reconheçamos como pessoas dignas, importantes e valiosas. É preciso que a gente não se envergonhe de quem a gente é. Por isso, em primeiro lugar, é necessário que alguém nos enxergue com um genuíno respeito por quem nós somos. É necessário que seja possível sentir e dizer eu existo. De muitas existências reconhecidas, legitimadas, fortalecidas por olhares verdadeiramente cuidadosos, por vinculações que amparam um terreno seguro a ser pisado, aí sim podemos ser capazes de cuidar das nossas feridas e registros dolorosos, busque pessoas que te amparam, seja pessoa que ampara, desenvolver recursos para confiar em si e apoiar a si mesmo, pede referencial, processo, atenção e possibilidade de atender as necessidades que emergem. É preciso aprender a viver, a existir no e através do encontro. Por isso é que eu decidi que o elemento gente a partir de agora vai falar mais especificamente para pessoas da área psíquica, das ciências humanas, pessoas interessadas nesses temas e que de fato estejam buscando esse espaço que articule teoria, prática, Ciência, vivência, vida cotidiana, histórias compartilhadas como forma de potencializar a ação de quem pode se reconhecer como agente de transformação nos seus círculos, na sua comunidade, nos espaços que ocupa. Que ao nos propor utilizar fontes de informação como forma de contribuir para as transformações e benefícios das pessoas, a gente possa se comprometer a considerá-las como totalidade, como organismo em relação com o meio. E dessa forma, a gente rejeite a tendência mercantil de reduzir, limitar e estabelecer vieses hierarquizados, imbuídos de saber arbitrário, que pauta uma educação domesticadora, e que reproduz sistemas de dependência, impotência e insegurança. Com isso, eu espero que aqui seja ainda mais fortemente o que nos propomos desde o início. Espaço de partilha, construção conjunta e troca respeitosa. Se nós, que propomos ao cuidado como ofício, Sensibilizarmos os nossos olhares, sentidos e percepções para possibilitar terreno fértil e fortalecer a confiança na capacidade de reinvenção das pessoas que nos procuram, além das nossas relações outras, é claro, a meu ver, estaremos sim sedimentando transformações possíveis Semeando espaços de fortalecimento e crescimento, as pessoas que já podem estar abertas a se apropriarem de suas potências, de sua capacidade de reagir e de construir o um novo. Após esse episódio, então, a gente vai ter mais um, muito especial, que já entra nesse novo formato, para fechar essa temporada com chave de ouro. E a partir daí, começar a construir os caminhos dos nossos próximos passos. Se vocês quiserem estar junto e contribuir nessa nova fase, por favor, enviem suas histórias, reflexões, percepções, sugestões, o que vocês desejam ouvir, que temas vocês têm interesse em aprofundar. Sejamos resistência. E aí, simbora? Esse foi o Elemento, gente. O podcast está disponível nas principais plataformas, então segue a gente lá para receber a notificação a cada novo episódio. Se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém, compartilhe nas suas redes, com seus amigos, no WhatsApp, ou como você preferir. Vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto. O perfil do Teia Elementar no Instagram é o onde você vai encontrar conteúdos correlacionados com o que foi conversado aqui hoje, playlists e muito mais. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve roteiro e produção da Carolina Maia e edição e publicação da Nicole Vieira.